0: Il bicchiere come lo vedi? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Alla fine mi sono chiesto, ma effettivamente, ma quanta acqua c'è in questo bicchiere? Perché il modo in cui vedi il bicchiere ha la pretesa di rivelare qualche cosa della tua personalità. Se tu vedi il bicchiere che è mezzo vuoto, allora sei generalmente considerato un pessimista. Al contrario, se invece lo vedi come mezzo pieno, sei un ottimista. La realtà è diversa, tutti stiamo vedendo la stessa quantità di acqua, tutti vediamo che l'acqua arriva a metà bicchiere. La differenza quindi non è nella quantità, ma nel significato che noi diamo a quella quantità. Quello che conta è quanto apprezziamo ciò che abbiamo nel bicchiere. Benvenuti e soprattutto bentrovati nel podcast di Psicologia Positiva. Immaginiamo la vita come un viaggio in treno, un viaggio davvero speciale, perché non sappiamo quando e da dove si parte, e non sappiamo nemmeno qual è la nostra stazione di arrivo, ma questo è il nostro viaggio ed è quello che di più importante abbiamo, per questo vale la pena di farlo al meglio. Oggi, in una stazione così, per caso, sale il podcast di psicologia positiva che parlerà di uno degli atteggiamenti più importanti l'ottimismo scopriremo assieme cosa sono ottimismo e pessimismo conosceremo un po' meglio noi stessi e capiremo se e quanto è importante l'ottimismo nel nostro viaggio che chiamiamo vita il quesito del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto ha un errore di fondo categorizza la persona ottimista o pessimista e quando si appartiene ad una certa categoria è sempre difficile cambiare, si rischia di cadere nell'errore di pensare a due categorie con confini stabili e ben definiti, da una parte gli ottimisti e dall'altra i pessimisti. Da una parte ci sono quelli che non ci posso fare niente, io il bicchiere lo vedo così e nel loro essere pessimisti ci crogiolano nel vittimismo mascherato da realismo si lasciano coccolare dalle sfortune, dai mali propri e degli altri e cercano sempre l'evidenza di ciò che nel mondo non funziona. E dall'altra parte uguale, gli ottimisti, quelli del «anche se non va bene, io lo faccio andare bene lo stesso», quelli che «io vedo sempre il lato positivo delle cose», «il mondo a me piace vederlo colorato, magari con uno sfondo floreale». Oltre a non essere così netta la separazione, nel corso della vita di ciascuno di noi Ci sono momenti nei quali ci sentiamo su di morale, fiduciosi, ottimisti ed altri dove ci sentiamo un poco giù di corda, un poco depressi. Ma se volessimo tracciare un profilo, chi sono veramente gli ottimisti e chi sono i pessimisti, cominciamo con lo sfatare alcuni miti. Il primo, pessimisti od ottimisti si nasce. È un falso mito perché l'ottimismo si apprende così come il pessimismo le persone imparano attraverso l'apprendimento sociale noi emuliamo i comportamenti che osserviamo nel nostro ambiente questo potrebbe essere poco rilevante per le persone che hanno un'identità sviluppata ma le persone che non hanno un carattere forte o ben formato come i bambini questi sono altamente impressionabili per apprendimento sociale è normale che i bambini copino gli atteggiamenti e i comportamenti del loro genitore Quindi se sei un genitore, un insegnante, un educatore, il tuo essere influenzerà chi ti sta attorno. Il secondo mito. L'ottimista crede nelle favole. L'ottimista è quella persona sicura che andrà sempre comunque tutto bene in ogni caso. È un falso mito perché immaginate un chirurgo che entra in una sala operatoria senza essere nelle condizioni ottimali per operare. Pensando che comunque andrà tutto bene. Lui non è un ottimista, lui è un irresponsabile. Pensiamo all'addetto alla sicurezza di un impianto industriale che non segue scrupolosamente tutti i protocolli previsti perché è sempre andato tutto bene, non andrà male proprio oggi. Lui non è un ottimista, lui è un incosciente. Pensiamo ad una persona che ha bevuto eccessivamente e si mette comunque alla guida, sicura e convinta che andrà tutto bene. Lui non è un ottimista, è un deficiente. Quindi l'ottimista non è colui che pensa qualsiasi cosa succeda sarà un successo. Il terzo mito. Agli ottimisti la vita sorride. A loro non capiterà mai nulla di grave. Non è così. A tutti in questo viaggio, che chiamiamo vita, capitano eventi piacevoli ed eventi spiacevoli. Tutti abbiamo delle battute d'arresto, delle difficoltà, dei fallimenti, e dei momenti di ripresa, dei successi, delle soddisfazioni. Quindi, cosa significa essere ottimisti ed essere pessimisti? Martin Seligman, il padre fondatore della psicologia positiva, ci dice che la differenza tra ottimisti e pessimisti è nel modo col quale le persone spiegano ciò che accade loro. Seligman lo chiama lo stile esplicativo La narrazione agli altri e soprattutto a noi stessi degli eventi della vita avviene secondo tre dimensioni, tre P, la permanenza, la pervasività e la personalizzazione. Permanenza significa quanto dura nel tempo, pervasività quanto si diffonde ad altri ambiti, la personalizzazione quanto è dato da fattori personali e quanto da fattori esterni facciamo qualche esempio pensiamo ad una bocciatura pensiamo ad esempio alla bocciatura all'esame di patente immaginiamo poi il figlio piccolo che piange per una colica e proprio non si riesce a calmare e proviamo a pensare a quella volta che si è rimasto bloccato nel traffico tre eventi che seppur non particolarmente tragici tutti possiamo incontrare Come spiegano questi eventi le persone che hanno tendenze pessimistiche? Secondo la dimensione del tempo, quindi la permanenza, diranno qualche cosa del tipo «Non supererò mai l'esame della patente, mio figlio sta sempre male, ogni volta si incontra il traffico». Chi ha tendenze ottimistiche dirà cose del tipo «Questa volta è andata male, adesso mio figlio piange perché ha mal di pancia». Le 8.30 è l'orario di punta che si va a rilento. La differenza è chiara, per gli eventi spiacevoli i pessimisti tendono ad estendere l'evento nel tempo mentre gli ottimisti lo specificano nel momento in cui ciò accade. Se pensi agli eventi negativi in termini di sempre oppure mai dirai cose del tipo le diete non funzionano mai, mi rimproveri sempre, non parli mai con me. È facile arrendersi, perché le cause sono permanenti, da fare impegnarsi e faticare per qualcosa che, comunque, non cambierà. Se al contrario pensiamo agli eventi negativi in termini di talvolta o ultimamente, li qualifichiamo come condizioni temporanee. Quando si mangia fuori casa, le diete non funzionano. Mi rimproveri quando non sistemo la mia stanza. Ultimamente non parli con me. John Tesdel racconta che davanti ad un fallimento ci sentiamo tutti impotenti, è come un pugno allo stomaco, fa male. La permanenza indica per quanto tempo farà male. Se la nostra dieta non ha funzionato e ci diciamo che le diete non funzionano mai, reagiremo in modo diverso rispetto al dirci questa dieta non ha funzionato. La seconda dimensione è la pervasività. Quanto l'evento è esteso in altri ambiti tornando ai tre nostri esempi iniziali dopo la bocciatura il pessimista dirà sono un incapace col piccolo che piangi dirà sta sempre male bloccato nel traffico dirà è impossibile spostarsi l'ottimista sarà specifico per l'ambito di quell'evento non mi sono preparato per questo esame il bambino sta avendo una colica il giorno di mercato è probabile trovar del traffico Mentre la permanenza indica quanto durerà l'evento negativo, la pervasività indica quanto è specifico o esteso in altri ambiti della vita. Un errore sul posto di lavoro può essere specifico. Ero stanco ed ho sbagliato la procedura. Oppure esteso, sono un incapace, non ne faccio una giusta. Terza ed ultima dimensione, la personalizzazione. Quanto dipende da me? Usiamo sempre tre esempi. La bocciatura al test della patente. Il bambino che piange nel traffico. Il pessimista userà una personalizzazione interna. Dei test non ci capisco niente. Non riesco a calmarlo. Parto sempre all'ultimo minuto. In questa parto sempre all'ultimo minuto troviamo tutte e tre le dimensioni. La permanenza, non c'è via di scampo, è sempre così. La pervasività, sempre, non solo per andare al lavoro o a scuola o a cena, sempre e la personalizzazione parto, quindi è colpa mia l'ottimista tenderà a trovare fattori esterni mi è capitato un test particolarmente difficile le coliche sono frequenti nei neonati dai 3 ai 6 mesi questo è l'orario preferito da tutti i lavoratori il pessimista tende a vedere gli eventi negativi come irrealisticamente duraturi nel tempo pervasivi in tutte le aree in colpa continuamente se stesso. L'ottimismo, come possiamo ben immaginare, è l'esatto contrario del pessimismo. Sempre gli eventi negativi li descrive come temporanei, specifici di una certa area e causati da fattori esterni. Gli eventi positivi come promozioni, vittorie, soddisfazioni verranno descritti esattamente al contrario. Il pessimista li descriverà come temporanei, specifici e dovuti a fattori esterni, ad esempio fortuna o facilità del compito mentre l'ottimista descrive gli eventi positivi come estesi nel tempo pervasivi in altre aree e dovuti a fattori interni come bravura impegno e capacità diventare ottimisti non significa diventare egoisti esasperatamente assertivi arroganti con gli altri rifiutare le proprie responsabilità significa apprendere una serie di abilità che ci consentono di dialogare adeguatamente con noi stessi quando dobbiamo affrontare una sconfitta personale. A questo punto possiamo fare attenzione a come descriviamo gli eventi della nostra vita e provare a capire la nostra tendenza ottimistica e pessimistica. Abbiamo una bella notizia. Chiunque può avvalersi dell'ottimismo appreso, indipendentemente da quanto sia elevato l'atteggiamento pessimista di partenza. Per raccogliere alcuni dati concreti Seligman ha sviluppato un test che puoi trovare nel libro «Imparare l'ottimismo». Ti metterò il link nelle note dell'episodio. Se il tuo livello base di ottimismo non è molto elevato, non preoccuparti. Significa solo che sei al livello in cui l'ottimismo appreso può esserti più vantaggioso. Una volta chiarito cos'è il pessimismo e cos'è l'ottimismo, che si tratta di uno stile esplicativo di come mi racconto gli eventi della vita, possiamo chiederci ha senso sforzarci di avere un atteggiamento di ottimismo? Ne vale la pena provare a cambiare il nostro atteggiamento? Cambiare il nostro pensiero porterà effettivamente dei benefici fisici, dei benefici concreti? L'atteggiamento pessimistico è legato ad un fenomeno conosciuto in psicologia come impotenza appresa. Le persone che affrontano ripetutamente un evento avverso che non riescono a trovare soluzioni tendono ad avere un atteggiamento rinunciatario e di passiva accettazione anche per eventi futuri di quali avrebbero magari potuto reagire. È interessante un esperimento dello psicologo Roto. Questi radunò un gruppo di persone in una stanza dove attivò un rumore forte e fastidioso. Le persone avevano il compito di premere dei pulsanti su un pannello per trovare la giusta combinazione e terminare il rumore. Ma nessuna combinazione aveva effetto viceversa un secondo gruppo poteva interrompere il rumore premendo la giusta combinazione. Fine ad un terzo gruppo non fu sottoposto nessun rumore. Successivamente tutte le persone furono sottoposte nuovamente ad una situazione simile pur non esistendo nessun pannello di comandi. Le persone del secondo e del terzo gruppo si attivavano per interrompere il rumore fastidioso. Quelle del primo gruppo rimanevano in sofferente attesa che questo terminasse cosa caratterizza il primo gruppo? l'idea che questo evento avverso fosse permanente durasse nel tempo e non estemporaneo come per gli ottimisti l'impossibilità di interrompere la prima volta è stata generalizzata quindi è diventato pervasivo e non estemporaneo era personale perché attribuito alla propria incapacità e non da responsabilità esterne come le persone spiegano a se stesse l'evento quindi lo stile esplicativo, influenza la tendenza a reagire piuttosto che a soccombere agli eventi negativi. Dal lavoro di Roto, che è stato effettuato in un laboratorio, quindi in una situazione artificiale, ci si è spostati all'esterno, nella quotidianità delle persone per verificare se si ripeteva lo stesso fenomeno, ed i risultati sono stati interessanti se non sorprendenti. Uno studio nel Regno Unito, effettuato su atleti, ha esaminato gli effetti dell'ottimismo su quanto siano prevedibili delle lesioni successivamente ad un primo infortunio. Gli individui ottimisti si sentono artefici del proprio recupero fisico e promuovono attivamente la propria salute. Riescono a bilanciare meglio riposo, nutrizione ed esercizio. Al contrario, i pessimisti non si percepiscono come determinanti per la loro ripresa. Hanno sentimenti come sfiducia, irrequietezza, isolamento che aumentano la probabilità di lesioni ripetute. Sono davvero tante le evidenze scientifiche di come un atteggiamento ottimistico o pessimistico sia in grado di influenzare il nostro viaggio. Non solo dal punto di vista cognitivo, ma anche proprio dal punto di vista biologico. la scelta di rilasciare determinati attivatori per il nostro sistema immunitario sono definite dal nostro cervello. Alcuni studi del National Cancer Institute rilevano che le persone con un atteggiamento ottimistico hanno meno probabilità di ricadute, al contrario coloro che hanno uno stile esplicativo pessimistico sono più passivi ed hanno meno probabilità di agire per prevenire e combattere gli eventi negativi. La buona notizia, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, che l'ottimismo si può apprendere. Dato che questa puntata sta volgendo al termine, ti anticipo che nel prossimo episodio di questo podcast di psicologia positiva, vedremo il training dell'ottimismo proposto da Martin Seligman. Gran parte di quello che ti ho raccontato oggi parla proprio del lavoro di Martin Seligman sull'impotenza appresa e lo puoi trovare nel libro Imparare l'ottimismo, come cambiare la vita cambiando il pensiero. Troverai le note nel link dell'episodio. Ti ricordo che puoi iscriverti a questo podcast per rimanere informato sui nuovi episodi ed iscriverti anche al canale Telegram chiocciolina cose belle da sapere per avere qualche informazione in più il treno è proprio in partenza ti devo salutare buona settimana un abbraccio fortissimo e se ci sarà il lunedì prossimo con il training di psicologia positiva a presto